0: Ik wilde met u toch een, 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 een heel kort stukje delen over dankbaarheid. En, um, en daar wil ik je eigenlijk alvast voor in een bepaalde modus zetten. Als je voor jezelf terugdenkt aan het afgelopen jaar. Als u terugdenkt aan het afgelopen jaar, dan is het misschien wel een bewogen jaar geweest. Misschien wel een jaar waarin heel veel gebeurd is. Maar als u terugdenkt aan die periode van januari tot en met december. Wat zijn dan de dingen waar dat u dankbaar voor bent geweest het afgelopen jaar? Wat is er in uw leven gebeurd waar dat u van zegt... van, ...dat was zo ontzettend mooi, dat is fantastisch dat ik dat heb mogen meemaken? En als je daar wat op terugkijkt en daar wat op bezint... en denk je, wat is dat grandioos geweest. Er zijn mensen die hebben een kindje mogen krijgen of zijn zwanger geworden. Er zijn mensen die zijn getrouwd. Er zijn mensen die zijn gedoopt. Er zijn mensen die verhuisd zijn. Er zijn mensen die op allerlei, misschien wel een andere baan hebben gekregen... er zijn mensen op allerlei verschillende manieren gezegend. En ik denk dat het heel goed kan zijn dat het ook wel zo is... dat je heel veel moeilijke dingen hebt meegemaakt... en dat je teleurgesteld bent geraakt in dingen. Maar als je dat ene aspect van dankbaarheid neemt... ik weet niet wat dat met, met jou doet... maar als je echt gaat bezinnen over datgene waar dat je dankbaar voor bent... Dan, dan borrelt er iets in jouw hart op. Een tijd geleden had ik een, een hele bijzondere ervaring... omdat... Um, als je jarig bent, dan, dan krijg je een cadeautje. Hè? De, zo werkt dat een beetje. En op de een of andere manier verwacht je dat cadeautje ook. En dan ben je wel dankbaar. Maar het meest dankbare ben je als je niet verwacht. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je in één keer iets krijgt. En dan, dan denk je, waarom? Waarom krijg ik dat? Nou, ik, ik geloof twee jaar geleden ongeveer gebeurde mij hetzelfde. Toen gaf iemand aan mij een heel... ...kostbaar cadeau. En ik had er niks voor gedaan. Ik had, eh, was niet jarig, er was geen jubileum. Eh, en die mensen zeiden tegen mij, dat is zomaar. En ik denk ja, maar dat kan niet, dat moet een addertje onder het gras zitten. Maar er zat niks onder het gras. En het gevoel wat ik op dat moment had... ...dat is dankbaarheid die niet echt uit te drukken is... Je krijgt iets wat je niet verdient, het overweldigt je en je denkt, boah, wat is dat mooi. Heb je zoiets wel eens meegemaakt dat je denkt van, boah, ik heb iets gekregen dat overweldigt me, ik snap het niet. Ja, ik moet het maar gewoon accepteren en het, en het is zo. En ik wil met jullie twee tekstgedeeltes lezen. Het eerste gaat over Deuteronomium, hoofdstuk 26. En ik ga een paar teksten lezen omwille van de tijd. Daar gaat het erom als het volk van Israël, het beloofde land is binnengekomen, dat ze een gedeelte van hun oogst mogen overdragen. Dat staat in vers 2. U zult er oogst binnenhalen, als u daarvan dan het eerste en het beste deel in een mand neemt, meeneemt naar de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. En u verschijnt er voor de priester, die op dat moment dienst doet, en zegt dan het volgende tegen hem. Hiermee verklaar ik voor de Heer, uw God, dat ik het land waarvan de Heer onze voorouders onder ede heeft beloofd, dat hij ons zou geven, ben binnengegaan. En als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de Heer zet, moet u het volgende beleiden. En dan, moet je eigenlijk, of dan wordt er gevraagd om te beleiden datgene wat God in je leven gedaan heeft. Datgene dat God je uit Egypte heeft gehaald en je op een veilige plek heeft gezet. En dan gaat hij verder in vers 10. Heer, zeg is dan het gebed? Heer, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt. Bied de Heer, uw God, zo uw gave aan en kniel voor Hem neer. Uit dankbaarheid. En dan het tweede gedeelte wat ik eh, met u wilde lezen. Het staat helemaal achteraan in het Oude Testament. En dat staat in het boek Habakuk, een kleine profeet. En deze profeet vertelt over eh, een. Een stormachtige tijd in zijn leven, maar ook in het leven van eh, velen met hem. Dat staat in vers 17. En ik denk dat u deze tekst wel kent. Eh, Hoofdstuk 3, vers 17. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voorbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over de bergen gaan. Wat een prachtige tekst. Maar ook het eerste gedeelte, wat spreekt over dankbaarheid. Wat was de gewoonte? Mensen kwamen als ze de oogst hadden opgehaald... ...dan de eerste oogst hadden opgehaald, dan gingen ze naar de priester toe... ...en dan gaven ze het gedeelte van die oogst gaven ze over aan de priester. En geven heeft iets heel aparts in zich in dat Oude Testament. Want de Heer vraagt eigenlijk om te geven... ...nog voordat je de rest van de opbrengst van je oogst weet. Dat is raar. Ik weet niet hoe het met u gaat... ...maar als ik denk van nou, dit heb ik, dit is mijn oogst, ik haal alles op... En dan heb ik dit daarvoor nodig, dit daarvoor nodig en dit daarvoor nodig. En datgene wat ik overhoud, dat geef ik dan aan de heren. Maar God draait het hier eigenlijk precies andersom. Hij zegt, nog voordat je alles hebt opgehaald, nog voordat je eigenlijk weet hoe groot je oog zal zijn, wil ik dat je geeft. En ik wil niet dat je geeft vanuit de restjes die je hebt, maar ik wil eigenlijk dat je geeft vanuit het eerste ...wat ik aan jou heb gegeven. Je weet niet hoe dat de rest van de oog zal zijn. Je weet niet of het nog veel gaat opleveren of weinig gaat opleveren. Maar dat die daad van vertrouwen dat ik het overgeef aan hem... ...nog voordat ik weet wat het gaat worden... ...dat past in mijn hoofd er bijna niet bij. Weet u wel, heer, ik doe liever eerst dat ik al mijn rekeningen heb betaald... ...en dat ik al mijn dingen heb gedaan... ...en dan als ik wat over heb en als ik nog wat in mijn beurs heb zitten... ...dat geef ik... Aan u. Geven uit dankbaarheid. Je bent eigenlijk blij met de oogst die er is binnengekomen. Maar het gekke is dat, dat God eigenlijk dat geven van ons vraagt als een soort... Een offer wat we moeten brengen. En offers, ik weet niet hoe het met u zit, maar dat doet, dat doet zeer. Hij zegt eigenlijk, ik wil dat je geeft op een manier dat het je zeer doet. Heer, ik heb alles heb ik opgebracht van een land. Ik heb gezweet en ge, gezwoegd en ik kom, alles kom ik bij u brengen. En dan ben je daar en dan geef je het over zonder dat je weet wat de rest van het land gaat opleveren. En eigenlijk is dat voor onszelf ook zo. Wij werken ook, je brengt salaris binnen. En op een gegeven moment denk je, nou datgene wat ik over heb en dat geef ik aan u. Maar God vraagt eigenlijk van ons, nog voordat je weet wat je salaris wordt, hoe dat het eruit gaat zien, vraag ik je om te geven. Fijne preek tot nu toe, hè? Ja, mooi, echt door opgebouwd. Luister, ik vind dit ook een lastig onderwerp. Ik vind het ook lastig om te geven. Want het liefste bepaal ik aan het einde van de maand zelf wel wat ik geef. Maar ik heb geleerd dat er een principe zit... in het eerste gedeelte van jouw loon over te geven aan hem. Omdat ik daarmee eens uitspreek... Heer, ik vertrouw op de rest van de maand dat u dat aanvult. En als je dat principe in je leven hebt toegepast... dan weet je dat het werkt. En dat begint klein, en daar moet je mee beginnen, maar het is ook spannend. Um, dat geven, dat is eigenlijk iets wat, wat, als het ware, vastgeboord moet zitten in jouw hart. Maar zul je misschien zeggen, ja, dat... dat, dat, dat dat boerderij gebeuren of dat boeren gebeuren, dat van dat land, ja, dat, dat spreekt eigenlijk niet zozeer tot, tot mijn verbeelding. Ik hoef niet te zwoegen op het land en, en oost. De meeste van jullie zijn geen boeren geloof ik. Maar ik, ik heb dat, dat principe niet. Alleen dat principe gaat voor ons natuurlijk ook op. Wij werken ook, we, we, we brengen salaris binnen. En met dat salaris moeten we ons eh, wel en wee moeten we, eh, doorleven en moeten we onze rekeningen mee betalen. En daar kun je verschillend tegenaan kijken. Je kunt zeggen, van, nou, daar heb ik voor gewerkt. Daar heb ik voor gezocht. Dat is hetgene wat ik heb binnengebracht. Zo. En Heer, hier heeft u het volgende. Alleen, het principe van de Heer God is precies andersom. Hij zegt, ik heb eigenlijk alles aan jou gegeven. En ik vraag aan jou om een gedeelte weer terug te geven. Sommigen weten dat het alles gegeven is door de Heer. En hebben het aanvaard als een enorme genade. Alleen... Het principe dat ik het dan moet overgeven, is zo ontzettend lastig. Maar ik heb er toch zelf voor gewerkt, ik heb, toch hard, ik heb er toch hard voor gezorgd. Maar als we eerlijk zijn, alles wat je hebt gekregen, eh, of alles wie, wie je bent, heb je in principe gekregen. Jouw gaven en jouw talenten, heb je die zelf gecreëerd? Nee, die heb je gekregen. Um, jouw gezondheid heb je gekregen. De plaats waar dat je woont, waar dat wij wonen, heb je gekregen. Als je in Centraal Afrika geboren zou zijn, dan zou je nog zo hard kunnen werken, nog zo hard kunnen studeren, maar dan had je waarschijnlijk niet de kansen gehad die je hier had gekregen. God heeft jou op deze plek bedoeld, heeft jou de dingen gegeven om in te functioneren en te handelen, en heeft jou overladen met gaven en met talenten. En vanuit die dankbaarheid, daar mag ik van geven. Dit voelt al wat beter. Dit voelt al wat beter. Want geven wordt ook een soort vreugde. God wil namelijk niet dat je die dat je geeft vanuit een soort tandenknarsend principe. Zo van, ah, ja, het moet en het zal. En ja, ik, mijn buurman die geeft wat, ik moet ook. Maar het principe moet eigenlijk zijn dat je geeft vanuit vreugde, vanuit blijdschap, vanuit datgene wat je wilt. Jezus zei in Matthäus 6, daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En dat ging over, dat geven, dat ging over financiën. En hij zei van, nou op het moment dat je geeft, kun je eigenlijk zien waar dat jouw hart naar uitgaat. U weet dat ik heel erg van vissen houd. Maar stel je voor dat mijn zoon op een boze dag zegt, pap, ik wil gaan vissen. Oh, en dan moet ik een hengel voor hem kopen, dan moet ik dit voor hem gaan kopen, dan moet ik dat voor hem gaan kopen, dan moet ik misschien nog met hem meegaan, en moet ik gaan zitten... Maar wat zou er gebeuren als ik in één keer gegrepen word door het hele vissen? Dan ga ik zelf ook een hengel kopen en dan ga ik aas kopen en dan ga ik een stoel kopen... ...en dan ga ik een netten kopen en dobbers en, en, en hoe noem je die, die dingen allemaal... ...en aas en alles wat je... Wat je Op het moment dat jouw hart erin komt, dan maakt het bijna niet meer uit hoeveel dat je uitgeeft. Dan is het zelfs zo dat je vrouw zegt, hé, hey, nu is het wel genoeg hè, met die 16 hengels die je in de schuur hebt staan... Je moet zelfs oppassen dat je niet veel meer gaat uitgeven. Herkenbaar, daar waar je hart naar uitgaat, daar moet je zelfs een beetje voor oppassen dat je daar niet ontzettend veel in gaat geven. Dan komen we bij die tekst van Habakkuk. En Habakkuk die zegt eigenlijk iets heel vreemds. Hij heeft het over vier gewassen en hij heeft het over twee soorten veen. En daaromheen zit heel veel bedreiging van vijandige volken. En hij zegt daar, al zouden de vijand mij bedreigen, al zou er geen oogst zijn, zouden die vier gewassen niet opgehaald zijn. Al zou het vee er niet meer zijn, dan nog kies ik ervoor om God te loven en te prijzen. En als ik dat lees, dan denk ik, eh, dat, dat, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Heb je dat niet dat je, ik ben eigenlijk een beetje geïntimideerd door Habakkuk? Hij zegt dat als al die dingen gebeuren, dan kies ik er nog voor om God te loven en te prijzen en hem te danken. En ik denk, hoe kan dat? Wat gebeurt er in het hart van deze man dat dat gebeurt? En als ik dan naar Habakkuk de, denk, dat, ja, dan denk ik van ja, dat is een plek waar ik nog niet sta. Dat is nog iets wat ik niet, als al die dingen zouden tegenzitten, weet ik niet of ik dat zou kunnen. Maar Habakkuk heeft geleerd om te geven in tijden waarin dat het goed gaat. En dat hij weet dat God getrouw is. Daarom weet hij ook dat in tijden waar het moeilijk gaat. dat God ook getrouw zal zijn. En dat hij ook voor hem zal zorgen. Al zou er niks zijn in jouw omgeving. wat, wat, wat erop lijkt dat er maar enige verbetering mogelijk is. toch zegt Habakkuk: ik blijf vertrouwen op de Heer. En ook voor uw of voor jouw situatie geldt dat. Al zou er zoveel gebeuren in jouw leven. Toch kan God een verandering teweeg brengen in jouw leven. En dat is precies hetgene waar dat naar Jezus ge gewezen wordt. Toen hem alles werd afgenomen. Toen hij als het ware naakt aan het kruis hing. Toen sprak hij die bekende woorden. Mijn God, mijn God. Hij was door alles verlaten. Alles was hem afgenomen. In, uh, uh, hij had zelfs zijn kleed niet meer. Hij hing naakt aan het kruis. En daarin sprak hij die twee prachtige woorden... Mijn God, mijn God. Hij zei eigenlijk, Heer, u bent mijn Heer. Ook al in tijden waarin dat alles van mij afgenomen. Net zoals dat Habakkuk dat ervaren, Net zoals dat je dat misschien zelf op dit moment in je leven ervaart. Ook al is alles van mij afgenomen, Ik noem u toch mijn God. U bent nabij en ik ben nabij u. En ik denk dat dat zo'n troost is. Dat is zo'n bescherming in datgene wat we mogen geloven en wat we mogen uitleven met elkaar. En dankbaarheid wordt dan iets van, van vreugde. Het wordt iets van, heer ik ben u zo ontzettend dankbaar voor wat u het afgelopen jaar in mijn leven gedaan heeft. En ik wil vragen of de, of de band naar voren komt. We kunnen misschien geïntimideerd zijn door datgene wat, eh, wat Habakkuk doet en wat hij zegt en wat hij uitspreekt. Maar ik zou zo graag willen dat die woorden ook voor mij steeds meer gaan leven. En het bijzondere is dat Habakkuk, die wijst niet naar zijn omstandigheden. Hij wijst niet naar al het gewas wat er niet is. Hij wijst niet naar zijn runderen. Maar hij wijst met zijn geloof naar God zelf. Hij zegt, daar komt mijn hulp vandaan. Daar wil ik op vertrouwen. Daar wil ik in nabij zijn. En dat geloof ik met heel mijn hart. Ik wil een moment van, uh, van kort gebed uh, met u hebben. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat in de omstandigheden waarin dat wij ook zijn, Heer, dat het goed is en dat het mooi is om aan u terug te geven. Heer, niet vanuit schuld, niet vanuit, um, heer, vanuit, vanuit een soort compensatiedrang, Heer, maar als ik geef, Heer, dan wil ik dat heel graag doen vanuit mijn hart. Heer, dan wil ik dat doen vanuit vreugde, dan wil ik dat doen vanuit liefde. Dan wil ik dat doen, Heer, om in alles wat u voor ons gedaan heeft. Heer, en als ik al deze getuigenissen heb gehoord, vader, de, deze zondag. En, maar al die getuigenissen die ook hier in de zaal zitten. Vader, u heeft zoveel in ons leven gedaan. Heer, en dan wil ik u bidden, Heer, als we hem zo meteen het offer mogen ophalen. Heer, dat we mogen geven vanuit dankbaarheid. Niet vanuit een moeten, niet vanuit een verplichting, Heer. Maar dat ons hart er echt in is. Heer, dat we met passie, met bewogenheid kunnen zeggen: Heer, ik wil u navolgen, ik wil bij u zijn, Heer. Heer, en dat ik kan misschien niet veel doen, Heer. Maar ik geloof door, dat ik door mijn gift tot zegen kan zijn voor anderen. Dat mensen weer over uw evangelie kunnen horen. Dat er een plek hier gecreëerd wordt. Dat mensen thuis mogen komen. Waar dat ze u mogen ontmoeten en u mogen leren kennen. Vader, en ik wil u zo danken daarvoor hier. Dat bid ik in Jezus' naam. Halleluja. Amen. U heeft uh, deze prachtige kaarten op uw stoel liggen. Ze liggen om en om. U kunt natuurlijk contant geven, maar we hebben vandaag ook de mogelijkheid om uh, dat door middel van een machtigingskaart te doen. Het wijst zich eigenlijk helemaal vanzelf. U kunt uw naam invullen. Gelieve ook in, uh, in blokletters dat te doen. U... Bankgegevens, Zorg dat u alles correct invult. En vergeet hem ook niet te ondertekenen. U kunt zelf een bedrag kiezen. U kunt 10, 25, 50, 100 of een ander bedrag eh, geven. En ik wil u vragen om daar even de tijd voor te nemen om dat in te vullen. U mag ook contant geven, dat is ook niet, eh, niet erg. Maar we wil u echt vragen en oproepen om, eh, om gul te geven. Zodat we een prachtig huis kunnen maken... Waar we mensen mogen ontvangen. En waar dat door de hele week heen eh, ja, mensen thuis mogen komen. Als u geen pen heeft of u heeft geen kaart. Misschien dat u eventjes uw hand kunt opsteken. Er loopt iemand rond en die, die, eh, die gaat dat ophalen. En ondertussen kunt u luisteren naar een lied van ons aanbiddingsteam.